0: Muito bem, meus irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa Devocional das 18 horas. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. E nesses tempos é, de limitações, com alguma dificuldade que temos tido de fazer ainda os cultos à noite presencialmente, nós temos esse momento de compartilhar a Palavra de Deus e também de orar, né, de oração. É, então você já pode ir aí é, preparando os seus pedidos de orações para que nós tenhamos alguns instantes aí para interceder. Eu gostaria de iniciar lendo a Palavra de Deus, justamente um texto que nos fala sobre a importância de perseverarmos na oração. É o Romanos 12:12 12. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, verso 12, é, em meio a vários conselhos práticos, onde o apóstolo Paulo, é, depois de expor né, é, tantos temas teológicos nos 11 primeiros capítulos dessa Carta aos Romanos, ele, nesse 12 capítulo da Carta, é, dedica-se a conselhos bastante práticos, né, mais práticos ainda do que já vinha falando, e, então, nos diz aí no verso 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, esse verso nos remete a, a como enfrentar as situações difíceis, os momentos difíceis da vida uh, que todos sempre passamos. Né? E ele nos fala de nos alegrarmos na esperança, porque nós temos uma esperança inabalável em Deus e no Senhor Jesus, então regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, nós ainda estamos é, vivendo dias intensos não é, de tribulação, toda essa situação uh, do país e do mundo uh, configura, assim um momento de tribulação para a igreja. Então, é necessário que sejamos... Uh, pacientes na tribulação paciente quer dizer né, pessoas que têm calma pessoas que não se exaltam não exageram né, são pacientes e finalmente diz na oração perseverantes porque ele nos manda ser perseverantes na oração? porque a nossa tendência é desanimar né? a nossa tendência é parar de levar os nossos pedidos diante de Deus é, talvez por não vermos eles serem respondidos mas a Escritura nos manda perseverança. Perseverança significa continuar, continuar orando, continuar intercedendo, continuar buscando né, o agir de Deus e se conformando com a vontade de Deus. Por isso, nós queremos, nesse momento, dar um tempo aqui né, para meditarmos, para, ou melhor, para orarmos e colocarmos diante do Senhor os nossos pedidos. Os irmãos já podem começar a digitar seus pedidos de oração aí na live, né, no YouTube, no bate-papo, ao lado. Podem digitar, que eu vou ler a maioria deles, se possível todos. E à medida que né, eu estiver lendo esses pedidos, seria muito importante os irmãos já também estarem em espírito de oração, né, colocando diante do Senhor é, esses, esses pedidos, essas petições. Então vamos ver o que, que os nossos irmãos até agora já têm colocado. Né? Temos aqui é, um pedido da, da, de Jaque, é, Fome da Palavra é, é o nome, né? Boa noite, é, ore pela minha família, Vitor, Jaque e Melina. Vitor, Jaque e Melina, oração por esses irmãos. Vamos então orar por eles. A Lídia está também saudando e pedindo oração pela conversão. Eh, e cura da depressão do filho. Né? Vamos orar e suplicar ao Senhor pelo, pelo filho da, da Lídia. Quem mais? Que mais que temos de pedidos? Ah, Telma, Telma Soares. Peço oração pela minha amiga que recebeu o resultado. Está com câncer de mama. E amanhã será a sua cirurgia. Então, vamos orar, suplicar ao Senhor que dê amanhã uma boa cirurgia, um bom tratamento né, e um bom resultado para essa doença tão difícil, tão complicada. A Ilda é, pede pela colega de trabalho, Valdete, está com lupus, com agravamento. Vamos orar também por essa colega, Valdete, né, de trabalho da Ilda. O Beto pede oração pelo relacionamento dele. É, oremos. Deus dê sabedoria e graça. Uh, o DJ Bibi está pedindo oração pela igreja perseguida e de fato sempre a igreja do Senhor é perseguida em vários pontos do mundo, algumas perseguições são claras e evidentes, outras são mais veladas, mas mesmo assim uh, sempre há perseguições. O que mais temos de pedido? Mais algum? O Filipão está pedindo oração pela sua vida espiritual e pela vida financeira, né? e é evidente que muitos irmãos nesse momento têm passado dificuldades financeiras, sim, até porque né, são tempos difíceis com relação ao emprego, Negócios, né? Que Deus tenha misericórdia não só do Filipão aí, mas de todos os irmãos, todos aqueles que eh, muitos perderam o emprego, né? Nessa pandemia, que o Senhor lhes restabeleça o mais rápido possível. O que mais, meus irmãos? Temos mais algum pedido de oração? Se não tivermos, nós vamos eh, partir aí diretamente para esse momento de intercessão colocar diante do Senhor esses pedidos. Como eu sempre digo, né? quando nós lemos esses pedidos e mencionamos esses nomes, nós já estamos orando, já estamos colocando eh, diante de Deus essas eh, necessidades, essas petições das pessoas. Mas o façamos também agora de forma concentrada, com nossos olhos fechados, né? diante do Senhor, que você possa se colocar diante dele agora e pedir eh, por esses demais pedidos. Tem mais um pedido aqui da Zuleide, ela pede pela filha para que ela possa conseguir um emprego, né uma situação semelhante também aí à anterior, necessidade de trabalho. Uh, os irmãos, enquanto isso, vão aparecendo outros pedidos na tela, mas nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, suplicar né, pela graça e pela misericórdia dEle. Vamos, vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, ó Santo de Israel, Deus, Senhor Todo-Poderoso, nós suplicamos-te em nome do Senhor Jesus, a Tua misericórdia sobre a vida do Teu povo, a vida da Tua igreja, que Tu abençoes, ó Deus, a vida de cada um, agora, nesse momento, onde quer que estejam, os seus lares, acompanhando de alguma forma, de algum dispositivo, que o Senhor abençoe a própria conexão também, para que os irmãos possam continuar até o final, acompanhando a mensagem. Mas, acima de tudo, pedimos que Tu abençoes a vida de cada um. E, em primeiro lugar, te pedimos... Que abençoes a vida espiritual de cada um. Em tempos como esse, em tempos difíceis, testes, o que mais está em risco, sem dúvida, não são as nossas vidas eh, fisicamente falando, mas sim as nossas vidas espiritualmente falando. São momentos de tentações e de testes em que a nossa fé precisa ser amadurecida e não enfraquecida. Então, ó Deus, que em nome de Jesus o teu povo seja fortalecido com o poder da tua palavra, seja fortalecido com o poder do Espírito Santo e possa, dessa maneira, continuar servindo ao Senhor, se fortalecendo na tua graça e se alegrando a cada dia mais na esperança da glória de Deus. Senhor, nós também temos pedidos de ordem física, ou seja, relacionados aos nossos Uh, nossas lutas e dificuldades aqui nesse mundo Como saúde, como falta de recursos Como uh, situações envolvendo relacionamentos uh, Senhor, em nome de Jesus Que tu também, nesse momento Estendas tua mão de graça e poder sobre a vida de cada um E conceda aquilo que é o desejo do coração de cada um Se esse desejo, ó Deus Está em conformidade com a tua vontade E se é de fato o melhor para a vida de cada um Faça, faça sempre a tua vontade em nossas vidas e conforme-nos a tua vontade cada vez mais. Nós te suplicamos ainda, ó Deus, que tu abençoes a tua igreja, o teu povo, como igreja mesmo, como corpo de Cristo, para que continue sendo testemunha do Senhor nesses dias difíceis, nesses dias de pouco, de baixo nível de testemunho cristão, evangélico, uh como nós temos visto e convivido. Que o teu povo perceba a necessidade que há de testemunhar a respeito de Jesus Cristo, da sua obra, da sua pessoa, da salvação, da vida eterna, ou seja, dos verdadeiros valores, os verdadeiros valores que nós temos recebido através do evangelho. Que tu tenhas misericórdia e que tu fortaleças a tua igreja, o teu povo, é a nossa oração, é a nossa súplica, no nome santo, bendito, precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, amém. Vamos agora passar ao momento de meditação né, da Palavra de Deus. É, esta será a penúltima né, das nossas devocionais de domingo à noite. Nós teremos ainda uma no próximo domingo, né, domingo que vem, é, dia 9, se não me engano, né? E depois, no seguinte, que é o domingo, dia 16, já haverá, se Deus permitir, se Deus quiser, a transmissão ao vivo do culto. Nós voltaremos, nós teremos é, outra vez um culto às 18 horas, né, nesse mesmo horário, mas esse sim transmitido diretamente da igreja presbiteriana de Santo Amaro. É, nós já temos transmitido ao vivo o culto pela manhã, o culto das 9 horas, já tem um mês e pouco né, que estamos transmitindo esse culto ao vivo e hoje foi também normalmente transmitido, mas o culto das 18 horas não tem sido feito, não tem sido realizado, mas voltará a ser realizado no dia 16, ou seja, não no próximo domingo, seguinte, né? nesse domingo que vem, no outro, nós teremos e aí então, também não haverá mais essa devocional aqui, mas haverá no lugar dela a transmissão do culto. Ok? Então temos ainda hoje e o domingo que vem para ter esse momento. E graças a Deus por isso, porque estamos podendo, aos poucos, né, retornar às nossas atividades normais eh, e seguir. Né? Normais, 100% não, né? obviamente. Mas, eh, dentro do possível, retomando o que é possível, cada vez mais, né, para que continuemos a servir ao nosso Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus... É, no livro de Daniel, Daniel capítulo 1 eu quero ler esse primeiro capítulo e tirar algumas lições, tirar algumas é, algumas orientações da palavra de Deus para as nossas vidas, é, sobre o seguinte tema, o tema que eu quero trabalhar aqui é que, como é que nós lidamos com os valores do mundo, e nós estamos no mundo, num mundo cheio de valores próprios, né? mas sem perder, e mais do que isso, fazendo sobressair no mundo os valores de Deus. Porque se nós somos de Deus, se nós somos povo de Deus, se nós temos recebido o evangelho, se nós entendemos, compreendemos, cremos no evangelho, nós recebemos novos valores. Então, nós temos os valores do evangelho, os valores de Deus, os valores da sua palavra, mas temos também os valores do mundo. E como essas duas coisas se relacionam? Então, essa é a pergunta que através desta, deste capítulo 1 de Daniel, eu quero tentar responder como lidar com os valores do mundo, do mundo uh, sem perder os valores de Deus. Leiamos então esse capítulo, diz assim. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos, dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse, fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel... Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Adanias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Obviamente, meus queridos irmãos, nós conhecemos muito bem essa passagem, né? muitas pregações já foram feitas, e nessa noite eu não quero fazer nada muito longo, nem nada muito complexo em relação a esse texto, apenas destacar né, que ele nos ajuda a entender, nos ajuda a, a, a localizar bem os nossos princípios, os nossos valores, né? nos incentiva a permanecer firmes, nos nossos princípios, nos nossos valores, é, em meio né, aos outros valores, aos outros princípios, aqueles com os quais nós não concordamos. É, muitos de nós não têm uma noção muito clara, quando leem essa passagem, do que estava acontecendo historicamente. E sem entender o que estava acontecendo historicamente, não dá para entender a passagem, não, né? Porque o que significou esse momento né, em que o texto diz que Deus entregou o reino de Judá nas mãos do rei de Babilônia? Significou uma derrota militar é, devastadora. O, o povo de Judá foi, foi a pior derrota, foi a pior situação da história né, da nação de Judá em todo o Antigo Testamento. É, simplesmente a, a, o... o o país né a nação de Judá foi praticamente varrida do mapa o, o império de Babilônia veio do norte e, e varreu tudo que estava na sua frente engoliu tudo que estava na sua frente o império babilônico se expandiu nesse período né é, Estamos falando dos anos por volta do ano 605 até o ano 586 antes de Cristo é esse período. Nesse período, o Império Babilônico, que era uma cidade, né Babilônia é uma cidade, lá onde hoje fica o Iraque, se você pegar o mapa, você localiza mais ou menos onde era Babilônia. Tem ruínas ainda dessas, uh, uh, dessas antigas cidades, mas naquela época era a cidade mais poderosa do mundo, mais rica do mundo, como mais tarde Roma viria a ser nos tempos do Novo Testamento. Mas Babilônia estava em plena expansão nesse período, por causa, né, boa parte, do, da capacidade militar, da, da capacidade de, de liderança do próprio Nabucodonosor, que foi o maior dos reis né, de Babilônia. E ele expandiu o seu império de uma maneira muito rápida, e Babilônia foi engolindo todas as nações à sua volta e foi implantando a sua cultura, os seus deuses, seus costumes, sua economia, seu sistema dominador. E fez isso com Judá e Jerusalém, além de destruir uma boa parte da, da, do país, né? destruiu boa parte da cidade, destruiu o templo, aquele grande templo que tinha sido construído por Salomão. Né? Veja isso, o templo levantado por Salomão o grande templo de Israel foi destruído por Nabucodonosor. Ele veio e destruiu o templo, arrasou com o templo e destruiu a cidade como um todo e levou a maior parte da população que estava ali morando né, na região de Judá é, e Jerusalém, na capital Jerusalém e também em volta no país chamado Judá, ele levou essa população quase que inteira para o, fora, lá para viver em Babilônia como cativos, como pessoas que deviam ser é, subalternos, submissos né, ao poder. É, mais ou menos como se um país, é, hoje em dia, isso não acontece, né, mas um país invade o outro e então faz boa parte da população desse outro país é, se transferir para o país que, que foi o dominador. Né? E foi basicamente, foi basicamente isso que aconteceu naqueles dias. E entre, então, toda essa população que foi exilada, levada para o exílio babilônico, estavam esses quatro garotos, esses quatro jovens. Estima-se que eles tivessem entre 14 e 16 anos, bem jovens, portanto, mas já com alguma instrução, já com algum conhecimento. Né? E eles foram levados para a Babilônia, para serem reeducados. E esse é o grande assunto do capítulo 1. O esforço de Babilônia por reeducar né, re os quatro judeus, os quatro jovens judeus. E se conseguiu isso ou não, esse é o ponto principal. É claro que não conseguiu, porque esses jovens permaneceram fiéis a Deus. Então, queridos, eh, podemos dizer que não vivemos tempos parecidos eh, se pensarmos em geopolítica, né? não é isso que nós queremos dizer que se assemelha hoje com ah, os dias de Babilônia. Mas vivemos sim tempos parecidos no sentido de que Babilônia se tornou o grande símbolo dos poderes hostis diabólicos no mundo, né? É só lembrar que a grande Babilônia, a grande meretriz do livro do Apocalipse, é justamente um símbolo, né, da, da cultura perversa, da cultura decaída, da cultura diabólica imposta sobre o mundo. E é interessante que Apocalipse usa esse nome Babilônia, né? Babilônia para descrever. É, e, na verdade, isso se tornou até mesmo comum na, na, na cultura secular. O nome Babilônia, mesmo fora da igreja, tem essa conotação. Quando se fala, ah, a cidade é uma Babilônia, né? o que isso quer dizer? Quer dizer que é um antro de depravação, que é um antro de coisas que até o mundo se assusta muitas vezes. Mas a grande verdade é que Babilônia é um mundo como um todo, é o um mundo decaído, é o um mundo com os seus valores decaídos com os seus valores antibíblicos, né? anticristãos, ateus, com seus valores contrários a Deus. E quatro jovens que estavam dentro, ou seja, não só dentro, mas no coração desse sistema, porque eles foram transferidos para a, a cidadela de Babilônia, para a capital, né? o centro do poder, eles foram transferidos para lá, levados para o Palácio né, do, do, do imperador de Babilônia, do rei de Babilônia, e, e lá dentro eles tiveram que manter os seus valores diante da, da reeducação que o mundo tentou fazer. Ora, é exatamente isso que acontece frequentemente hoje em dia com os jovens das igrejas, né? Quando eles é, são criados nas igrejas desde cedo, são ensinados os valores de Deus, são ensinados a conhecer a palavra de Deus, são ensinados a reverenciar as coisas de Deus, e então quando eles vão para as escolas, para as universidades, especialmente as universidades públicas, né? Vão para esses lugares, eles é, entram em Babilônia e passam a ser reeducados. E muitos deles, com, com, infelizmente, né, é, com muita repetição, né, acabam uh, abdicando dos valores de Deus e assimilando os valores do mundo. É, nós devemos perguntar né, por que, é que esses quatro jovens é, não, não é, sofreram isso. Eles cons conseguiram manter os valores de Deus em meio né, à sociedade ímpia na qual eles foram alvos, né? e a tentativa toda de terem sido reeducados lá pela cultura de Babilônia. E a resposta, inicialmente, que o texto não nos diz, mas nós temos que levar isso em consideração, é, certamente passou pela criação deles, certamente passou pelo fato de que eles conheciam profundamente os valores de Deus, as verdades de Deus. Então, eles foram muito bem ensinados né, pelos seus pais, não há outra explicação eles foram muito bem ensinados, agora eles, eles foram arrancados das suas casas, eles não podiam mais conviver com os seus pais, mas mesmo nessa idade né, perigosa, complicada, de 14 a 16 anos, eles é, tinham uma firmeza tal né, que mesmo sendo submetidos a, todo, a, a, toda, a todos os testes e a todas as ofertas né, de Babilônia, eles permaneceram firmes, isso já nos ensina o quanto importa, o quanto é necessário né, que uh, os filhos sejam ensinados uh, a verdade de Deus, conheçam a palavra de Deus né, porque senão, se eles não tiverem os valores de Deus eles não podem manter, não tem como manter o que você não tem então esses quatro jovens, acima de tudo é isso, eles tinham valores é, valores de Deus Valores do Evangelho segundo o Antigo Testamento, é claro. E esses valores, eles conseguiram manter mesmo em meio a toda a situação. Uh, veja que a tentativa, né, eles foram arrancados de sua família, da sua tradição, da sua religião, foram lá, é, é, o curso, né, eles iam fazer uma faculdade praticamente, porque eles iam ficar três anos nesse processo de reeducação. O imperador disse exatamente isso para né, o chefe dos eunucos, que era o, o chefe dos assistentes, de uma forma geral, do imperador, que é, escolhesse alguns jovens, vários, né, de várias culturas, mas também dentro os judeus, para lhes ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Não só a língua, saber falar o aramaico. O aramaico era a língua dos caldeus. Nesse tempo, uh, os judeus falavam só hebraico. Eles, a língua oficial era apenas o hebraico. E eles foram, então, transferidos para a Babilônia. E é interessante que no retorno, 70 anos depois, quando o povo vai voltar né, para a Terra Prometida, para Jerusalém, para reconstruir, eles voltam falando aramaico. Então, dessas duas coisas, veja, a cultura e a língua. A língua eles aprenderam muito bem. Eles não tem problema de mudar, aprender a outra língua. Mas a, eles não se deixaram contaminar pela cultura, pela cultura dos caldeus mesmo tendo, sim, aprendido e até mudado. Na, no retorno é, do exílio, a língua que se torna praticamente oficial em Judá é, não será mais o hebraico. O hebraico ficará restrito à, à própria Bíblia e os textos sagrados, continuam todos em hebraico. Mas a língua falada, a língua comum, na verdade, é a língua aramaica, o aramaico que são primos, né, são parecidos, talvez pudéssemos dizer quase como se fosse português e espanhol, né, tem uma, uma certa semelhança entre as duas línguas, é, grosso modo essa comparação, evidentemente, mas é, até é, vale lembrar que quando é, é, Jesus aparece pregando né, na Galileia, provavelmente toda a sua pregação era em aramaico, a, a língua que acabou sendo né, a língua comum nos dias de Cristo. Uh, apenas um detalhe mas o objetivo era toda uma reeducação para que eles uh, aprendessem os costumes né, de Babilônia e aderissem a esses costumes o texto diz inclusive né, que os nomes deles foram mudados até porque esses nomes que eles tinham uh, todos os nomes uh, eram nomes relacionados a Deus né? por exemplo, Daniel, o que significa Daniel? Significa Deus é meu juiz, Deus é meu juiz. E ele tem o nome mudado para Beltesazar, que significa o quê? Guarda dos segredos ocultos de Bel, né, Bel é talvez um dos principais, ou talvez o principal deus de Babilônia, a Babilônia é politeísta, tem muitos deuses, mas é, no nome havia Daniel, né, El, Deus, Deus é meu juiz e passa a ter o nome de Bel no seu nome. Ananias, né? Ananias também tem, a ideia é o Senhor é gracioso, e no novo nome está embutido a, o nome do Deus Marduk. Misael, Misael é uma, é, é uma pergunta, é o nome que é uma pergunta, Você fica quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Deus? E no nome que ele recebe é, provavelmente esteja a deusa Vênus, né, conhecida como a deusa Vênus, nesse, nesse nome que ele recebe. O nome Azarias significa o Senhor é auxílio, o Senhor me auxilia, o Senhor é, o senhor é quem socorre, mais ou menos assim. Né? E o nome que ele recebe tem, eh, significa, obviamente, servo de Nego, né? servo do Deus Nego, que é um deus eh, de Babilônia, um dos deuses. Então, eles eh, do, todos tinham um nome que fazia referência ao Deus de Israel. E agora eles passam a ter um nome que faz referência a algum nome dos deuses de Babilônia. É uma boa indicação, né, do, do desejo uh, do mundo né, de Babilônia desse espírito uh, que o Apocalipse chama de é, de, de prostituição, né? É tô que a, a Grande Babilônia é descrita em Apocalipse como uma prostituta, né? É, oferecendo um cálice cheio de imundícias né, ao povo de Deus. Uh, o grande desejo de Babilônia é que o povo de Deus pare de adorar o Deus de Israel, o Deus da palavra de Deus, né, e passe a reverenciar, a adorar os ídolos, os ídolos babilônicos. Esses ídolos aí é, estão todos relacionados a é, orgias, Festas, costumes pagãos, coisas absolutamente inconvenientes uh, Mas mesmo tendo mudado seus nomes Ou seja, o, o, eles não foram capazes de impedir que seus nomes fossem mudados Mas eles foram capazes de impedir que seu caráter fosse mudado E esse é um ponto de destaque sim Porque na literatura hebraica, né, na cultura hebraica o nome diz é, muito a respeito da pessoa. Então, em geral, o nome descreve a própria pessoa. Né? E quando eles têm o nome mudado, é porque a ideia é para mudar a pessoa, mudar o caráter, mudar uh, a, a perspectiva de vida daquela pessoa. Não, não adiantou. Mesmo tendo mudado os nomes, eles permaneceram com os valores de Deus. E por que será que eles permaneceram? O que, que eles fizeram para manter os valores de Deus, já que eles tinham valores. Eu repito, não tem como manter o que você não tem. Né? Então, por isso que, antes de tudo, é preciso ter os valores verdadeiros. No caso deles, isso aconteceu por causa da criação dos pais, da família, não tem outra maneira, né? é, passaram por todo o processo. Havia, é preciso sempre lembrar, né? dentro do judaísmo, um cuidado muito grande com as crianças... É, elas eram ensinadas, ah, na Bíblia, inúmeras recomendações ensina a criança, é, inclusive ela nos diz, por exemplo, o um Deuteronômio fala como fazer isso, usando recursos audiovisuais, né? uma série de coisas, disciplina também, tão contestada né? por Babilônia, claro que a Babilônia vai contestar isso, né? mas é, é, o povo de Deus sempre usou os recursos da palavra de Deus, né? a palavra de Deus. A comunidade da aliança, que é a igreja, era é Israel no Antigo Testamento, é a igreja no Novo Testamento, ela tem que ter os recursos necessários. Uma igreja que não se preocupa com as suas crianças, que não investe na educação das suas crianças, que não é, é, acompanha os seus adolescentes, seus jovens, é uma igreja que não pode agradar a Deus. Só está interessada nos adultos, muito só só pensa nos adultos porque só os adultos contribuem, né, criança, jovem, né? adolescente, não contribuem, não tem salário, não recebe muita coisa, não contribui, por isso que muitas vezes não, são, não, não se está nem aí para eles, mas é, uma verdadeira igreja, ela se preocupa com a educação dos seus filhos. E assim era em Israel, assim é na igreja do Novo Testamento. Então, dessa maneira, as pessoas crescem com valores. E tendo valores, agora tem que preservar. Por quê? Porque vai ter teste. Porque o mundo vai tentar fazer sobreposição de valores, mescla de valores, substituição de valores, né? porque os valores do mundo virão contra nós, especialmente aí, né, para os jovens que vão para universidades, como eu disse agora há pouco. Bom, o que nós aprendemos aqui, eu quero destacar três aspectos, nesse sentido de como né, manter os valores de Deus e até fazê-los sobressair diante desse contra-ataque né, dos valores do mundo. Então, a gente nota, em primeiro lugar, meus irmãos, que uh, algo que aqueles quatro rapazes, né, Daniel e seus três amigos, é, eles souberam lidar bem, em primeiro lugar, é, foi com a própria posição que eles passaram a ocupar, porque eles foram colocados numa posição social de grande destaque, eles passaram no mais difícil vestibular do mundo, né? eles foram levados na, na melhor universidade do mundo, eles alcançaram isso, eles entraram numa situação de grande destaque. Todo mundo ia querer estar no lugar deles, é, acho que é a verdade, todo mundo ia querer estar naquele lugar, já pensou? Comer da mesa do rei, né, das iguarias da mesa do rei, beber do vinho real, ser educado pelos melhores mestres de Babilônia, os melhores do mundo, quem não ia querer isso? E, frequentemente, as pessoas, quando são colocadas em posições altas, importantes, o que elas, o que elas fazem? Né? O que acontece com elas, inclusive crentes, inclusive cristãos? A famosa ideia de subiu a cabeça, né? a posição subiu a cabeça. Note, meus irmãos, não é ruim ocupar posição social importante. A gente acha, às vezes, que já só o simples fato de alguém ocupar uma posição social importante, um cargo importante, um destaque, uma situação, já é ruim em si mesmo. Não, isso não é ruim. Historicamente, Deus colocou pessoas assim, em posição importante, sempre colocou. No caso aqui, né, qual é o, o, o grande propósito redentivo de Deus em meio a essa situação? O texto termina dizendo que Daniel ficou até o primeiro ano do reinado de Ciro, certo? Uh, por que, que tem essa menção no final do, 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 do capítulo, aí do, do versículo 21? Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Por que a menção a Ciro? É porque no primeiro... Ciro é quem é, faz o edito para Israel, para Judá, né? retornar para Jerusalém. E Daniel e seus três amigos foram peças importantíssimas. Nesse processo todo né, de manter o povo, a identidade do povo de Deus, do povo de Judá, dentro de Babilônia, exilado dentro de Babilônia, para que no momento certo eles pudessem retornar. Né, o testemunho de Daniel foi muito importante, e também dos três amigos mais de Daniel, é verdade, mas dos outros três também, dentro é, da, da, de Babilônia. Então, é, ele está dentro de Babilônia, mas ele não está contaminado por Babilônia. Ele está ocupando uma posição social, sim, grande, elevada, mas ele não está, em hipótese alguma, é, 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 apaixonado por aquela posição. Né? Ele não está, em hipótese alguma, é, ach, achando que a posição em si mesma é alguma coisa. Né? Então, uh, o ponto aqui, me parece, que aqueles quatro jovens entendiam que a posição deles diante de Deus, com os valores de Deus, já era a coisa mais elevada que eles podiam ter. A coisa mais elevada que eles podiam ter no mundo. Servos do Deus Altíssimo. Pessoas que conheciam o Deus verdadeiro. Né? Então, eles já estavam na posição mais elevada que alguém poderia ter. De maneira que a mais alta posição que se pudesse ocupar no mundo não era nada ainda comparado a poder estar, a ser um servo de Deus, a estar na presença de Deus. E quando nós entendemos isso, né, é, nós não vamos deixar que uh, o dinheiro, a prosperidade... Uh, o bom emprego, a posição de influência, né? muitos jovens hoje têm condição de se tornar influenciadores digitais. Uh, vivemos o tempo do né, do YouTube que abriu portas aí para pessoas que né, anônimos se tornarem famosos e fazer coisas impressionantes. E isso é bastante perigoso também porque as pessoas acabam deixando essas coisas subir a cabeça. Então é importante entender que a nossa posição em Cristo é mais, é mais elevada de qualquer, do que qualquer outra posição e dessa maneira nós não vamos deixar a, a situação favorável né, do mundo, de alguma maneira, é, mudar o nosso, os nossos valores. Então, é dessa maneira que a gente mantém os valores de Deus em meio aos valores do mundo. Mas um segundo princípio, é e aqui entra especificamente numa questão bem particular do judaísmo, questão essa que não tem mais validade nos dias atuais, mas tem um princípio por trás que continua valendo. O que eu estou falando? Ora, tem uma questão de comida aqui. Né? Veja que uh, eles deviam comer da mesa real, beber do vinho real, e aquilo, para eles, para os quatro rapazes, né, os quatro jovens vindos, de Babilônia, vindos para a Babilônia de Judá, de Jerusalém, significava transgredir algumas uh, orientações, mais que isso, algumas leis judaicas. Leis judaicas. Você sabe que havia uma, uma dieta alimentar judaica muito estrita. É só você ler o livro de Levíticos, é, parte do livro de Números, né, e, e vários é, outros textos do Antigo Testamento, havia várias proibições para os jovens, para, para qualquer judeu. Eles não podiam comer certas coisas. É, essa discussão chega até os dias do Novo Testamento. Né, é só você ler, por exemplo, o livro de Atos e a Carta aos Gálatas. Mas o ponto é que essas recomendações, não, essas leis judaicas, elas faziam parte do Antigo Testamento. Elas não permanecem no Novo a partir do Novo Testamento não há mais nenhuma restrição alimentar nesse sentido. Okay? Mas havia nos dias de Daniel e dos seus três amigos. Então havia muitas coisas lá na mesa real, que era servida né, ao rei, que eram uh, que tornariam, que contaminariam né, esses jovens diante de Deus. Esse é o ponto. Por isso que uh, Daniel vai dizer: Eu não quero me contaminar. Nós não queremos nos contaminar. Ele repete ao menos duas vezes essa expressão. Primeiro, ele mesmo decide isso intimamente. Resolveu Daniel, diz o verso 8, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A gente não sabe aqui o, 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 se esse vinho, é provável que ele fosse um vinho oferecido aos ídolos, aos deuses. Em si mesmo, Deus não havia proibido o consumo de vinho moderado, né? sempre bom lembrar, moderado pelo, pelo seu povo. A proibição sempre foi embriaguez, embriaguez, é uma, uma proibição. Mas o consumo moderado nunca foi proibido. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Mas aqui, Daniel não vai beber daquele vinho. Então, o que indica que aquele vinho tinha algum tipo de uh, situação né, envolvendo idolatria. Por isso que ele não uh, participa. E as finas iguarias do rei, obviamente, é, tinham é, com certeza é, alimentos proibidos, como carne de porco e coisas afins. Uh, e provavelmente também né, sacrificadas aos ídolos uh, de Babilônia. Então, ele pede isso né, ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Uh, aqui está um ponto então de grande importância uh, e que uh, nós, nós temos um, um, um princípio aqui a ser extraído. Né? Qual é a ideia aqui? Que uh, nossos valores... Os nossos valores nós assumimos, nossas posturas, nossas atitudes, são valores, eles se originam a partir de princípios. Princípios de fé. É, o ponto é, esses princípios de fé não podem ser negociados. Não são alvo de negociação. É, nós não podemos negociar nenhum dos nossos princípios, princípios de fé, com o objetivo de ser aceito pelos outros ou com o objetivo de não sofrer sanções. Porque aqui parece que as duas coisas né, estão em ação. Por um lado, eh, participar, não participar né, da, da mesa do rei poderia significar, por um lado, perder vantagens, perder privilégios e, por outro, receber sanções, receber eh, reprimendas. Ah, mas seja um caso ou seja o um outro caso, né? perda de vantagens ou a receber, de alguma forma, consequências drásticas por mantermos os nossos princípios, seja um seja o outro, nós somos chamados a não negociar. Então, o Daniel, veja, o texto diz, ele firmemente resolveu não contaminar-se. O que significa que ele não comeria. Quando ele vai conversar com o chefe do, dos eunucos e pede permissão, e veja que ele conversa com o chefe dos eunucos, depois ele, fecha, ele conversa com o cozinheiro-chefe também, ou seja, ele foi atrás, ele tentou encontrar os caminhos, mas é, a decisão estava tomada antes. A decisão era, eu não vou me contaminar. O que significa que se é, ele fosse obrigado, ele não comeria da mesma padeira. Significa que se ele não fosse aceito, se o, o, o cozinheiro-chefe não concordasse, se o, o, o chefe dos eunucos não concordasse, ele não iria ceder. Porque ele tomou... Então, veja, a decisão não foi tomada depois. Primeiro eu tento negociar aqui, e aí, depois, eu, se não der certo, eu mudo a minha posição. A posição está tomada. Eu não vou negociar. Eu não vou é, falhar com a palavra de Deus. O princípio de obedecer a palavra de Deus está acima de quaisquer outras coisas, certo? Então, ele decide firmemente não se contaminar e aí, depois disso, ele vai tentar encontrar os caminhos para continuar né, na escola, para continuar na universidade, para continuar naquele lugar, mas sem se contaminar. Se tiver que se contaminar, prefere ser expulso. No caso dele, né, você sabe que... A... Por várias vezes, inclusive, né? ele e seus três amigos estão, ao longo do livro, sempre com o pescoço em risco. Sempre com o pescoço em risco. É, é, um, é fácil, fácil de perder a cabeça, literalmente, né? porque eles estão sempre sob teste, mas eles estão sempre mantendo a posição firme, correndo o risco de pagar por isso. E, muitas vezes, pagar com a própria vida. Pagar com a própria vida. Está na essência da fé cristã uh, o ser fiel até a morte. Né? A disposição de pagar com a própria vida para não se contaminar com aquilo que contraria a palavra de Deus. Como eu disse, hoje essas restrições alimentares não existem mais. Contudo, há inúmeras outras oportunidades de nos contaminarmos com a cultura do mundo. Com a cultura do mundo. E, aos poucos, nós vamos deixando a cultura do mundo entrar, nós vamos achando que não tem problema, vamos achando que é tranquilo, né? Uh, veja, irmãos, uh, eles poderiam ter tido um raciocínio diferente, né? O Daniel e os seus três amigos. Eles poderiam ter tido, talvez, eles podiam ter se reunido entre os quatro e dia agora, o que fazemos, gente? Olha só. né? Tá aí o rei, uh, a gente tá privilegiado, porque a gente chegou aqui, tá ocupando essa posição importante, olha só onde a gente chegou, né? Veja Quantas oportunidades nós teremos aqui para frente? Talvez os quatro reunidos, um reunião de oração, lá no quarto deles, conversando entre eles falando assim: "E agora, veja só, né? Nós quatro estamos aqui. Quantos queriam estar no nosso lugar? Nós estamos aqui e o que nos espera? Nós vamos poder fazer tanta coisa boa. Tanta coisa boa pelo nosso povo, né? Afinal de contas, nosso povo foi né, escravizado, foi destruído, Jerusalém não existe mais, e agora nós estamos aqui nos corredores do poder, né? Nós estamos aqui nos bastidores do poder, nós estamos aqui tendo oportunidade, nós vamos nos tornar é, assistentes do rei em breve, depois desses três anos, vamos nos formar, vamos ter cargos. E que cargos, né? Veja que eles ocuparam cargos importantíssimos depois. É, mas eles podiam pensar assim, então, gente tá na hora de nós cedermos, né? Agora a gente negocia, a gente cede, para lá na frente né, a gente conseguir fazer o que a gente quer. Se nós agora, né, acabou de chegar a ordem aí, vocês têm que comer das comidas do rei. Tem coisa errada lá, a gente sabe, não dá. Tem umas comidas aí que nós não podíamos comer. Tem essa coisa aí da, do sacrifício aos ídolos. Né? A gente não podia participar disso. Pela, pela lei, não. Mas, sabe, né, tem hora... Talvez eles pudessem pensar que o fim justifica os meios, né? O fim justifica os meios. Então, qual é o fim? né? Qual é o fim? É o propósito, a finalidade. Qual é? Nós vamos poder ajudar nosso povo. Nós vamos poder ser exemplos aqui em Babilônia. Nós vamos ocupar cargos importantes. Nós vamos poder proteger a nossa nação. Talvez ajudar a reconstruir a nossa nação. Olha quanta coisa boa nós vamos poder fazer. E se a gente agora simplesmente pisar duro, né? pisar no freio e dizer, não, vamos, não, vamos, não, o que, que vai acontecer? A gente vai ser expulso, o rei nos vai, vai nos expulsar do palácio, talvez até vamos ser mortos, sei lá, né? e não vamos poder fazer nada. Então, muitos, sabe, é normal, a gente raciocina assim mesmo. A gente pensa, eu cedo um pouquinho aqui para poder fazer o bem lá na frente. Só que isso não existe para Deus. Porque a, a, o princípio fundamental de Deus é, você tem que ser fiel no pouco. E então, sobre o muito te colocarei. Não dá para ser infiel no pouco para ser colocado sobre o muito, porque simplesmente Deus não vou te colocar sobre o muito. Então, é a fidelidade das pequenas coisas que garante que Deus nos coloque sobre as grandes coisas. Então, sim, Daniel estava disposto a colocar tudo em risco ele não iria se contaminar pensando né, que o fim justifica os meios, que, o, que os meios são justificados por causa do fim, do objetivo. Ele não ia, o texto é claro, Daniel resolveu firmemente... Não contaminar-se com as finas iguarias. E ele assumiria as consequências de expulsão, né, de perda de privilégios e talvez até né, de alguma pena mais grave, aí, como né, a perda da própria vida. Ele estava disposto a ir até o fim. E esse é um valor, esse é um princípio que todo crente tem que ter. É, ele precisa permanecer fiel aos valores de Deus nas pequenas coisas nas pequenas decisões da vida é, ele não pode pensar que ele vai abrir mão de uma coisa aqui para lá na frente fazer o bem, Deus não quer esse bem porque esse bem aí é o resultado de uma ação pecaminosa Deus pode até usar isso em algum momento porque ele é soberano mas não vale para a pessoa para a criatura para o homem. Deus quer que o verdadeiro crente né, seja fiel no pouco. Sendo fiel nas coisas pequenas, sobre o muito eu te colocarei. E foi isso que aconteceu com aqueles uh, quatro jovens. Não negociaram nenhum princípio da fé. Quer para ser aceito pelos outros, quer para evitar perdas, quer para evitar sanções. Então, os crentes eh, verdadeiros nunca pensam, eu cedo aqui para recuperar depois. Eles entendem que eh, as pequenas coisas também são inegociáveis, quando elas ferem princípios e valores de Deus. E foi isso que eles se decidiram. Né? E, por sua vez, isso nos fala né, que um crente verdadeiro jamais eh, troca os dons de Deus pelos presentes do mundo. Nunca troque os dons de Deus pelos presentes do mundo. Note, muitos jovens recebem uma boa educação cristã, mas como eu disse, quando eles vão para a universidade, vão para esses lugares, abandonam tudo ficam fascinados pela cultura do mundo, cedem as suas pressões, né? porque, muitas vezes, a pregação da universidade reverbera né, com o anseio de liberdade de experimentar pecados. Nessa idade, muitas vezes, o que o jovem quer é experimentar os pecados que ele não pôde experimentar antes. E aí, quando vem essa pregação lá do mundo, dizendo, né, uh, mudando o seu discurso, né, mudando todo o seu discurso, a tendência é a pessoa aceitar esse discurso lá de fora, porque lá dentro ele também tem esse desejo de experimentar os pecados. Mas é bom lembrar que as iguarias, né, as finas iguarias, o, o, o vinho né, do mundo, ele pode parecer mais gostoso né, do que os legumes, Aí a dieta dos legumes dos jovens. Eu pessoalmente não gosto tanto assim de legumes, também... Gostam um pouco, sim. Mas é claro que né, um churrasquinho é muito melhor. Mas o ponto aqui principal está em que eles, apesar de terem ficado né, se alimentando de coisas bem simples, né, legumes e água, nada muito sofisticado, mas é, Deus usou aquilo. E cá entre nós, meus irmãos, não vamos entrar nessas questões. Ah, aqui tem uma boa dieta, vamos seguir dieta, de dieta aquilo. Eu já vi gente falar, vou fazer o jejum de Daniel... Menos, né? Vamos com calma. É, o ponto aqui tem a ver com não se contaminar com né, a mesa do rei, com as coisas impróprias que tinha lá. Por sua vez, eles se contentaram com pouco, com comida simples, com o que estava disponível, porque eles não queriam trocar os dons de Deus pelos presentes do mundo. E um ponto interessante, né, lógico, é que Deus agiu na vida deles e lhes deu né, não só saúde, é, hoje a gente sabe que, inclusive, comer legumes é bom para a saúde, é verdade, mas Deus lhes deu saúde e Deus lhes deu aquilo que eles mais precisavam para ocupar, sim, os futuros cargos importantes eles foram colocados como príncipes das províncias de Babilônia e o próprio Daniel foi colocado aí como uma espécie de primeiro-ministro né, de Babilônia em algum momento. Uh, Deus lhes deu sabedoria, Deus lhes deu conhecimento. Eh, veja, eh, a capacitação que Deus pode nos dar para que desempenhemos bem o nosso papel perante a sociedade é, é simplesmente impressionante, é incrível, é imensa. Porém, eh, tem que ser fiel no pouco. Ou então, não receberá do próprio Deus né, esses dons, essas capacitações, especiais. nós como crentes do novo testamento também recebemos de Deus capacitações, né? nós recebemos os dons do Espírito Santo através do uh, batismo do Espírito Santo em nossas vidas uh, que são úteis para dentro da igreja e também para fora da igreja, né? para sermos instrumentos do Senhor né? na sua obra, na sua seara. Esse é o resumo, queridos, né, do que eu gostaria de falar nessa noite, em relação a como lidar com os valores do mundo sem perder os valores de Deus. Que nos lembremos sempre né, de que os valores de Deus são os mais importantes, são os melhores de tudo. Né, que nunca nos uh, deixemos fascinar pelo cálice de ouro de Babilônia. Porque dentro do cálice só tem uh, né? só tem coisas uh, impróprias, uh, mas que nós experimentemos sempre uh, a vida simples uh, com Deus, porém significativa, uma vida significativa. Deus utilizou esses quatro jovens de forma grandiosa, poderosa ao longo de todo esse livro. Daniel, como é dito aí, ficou até o final. Né? Até o último rei, aquele que decretou o retorno de Babilônia, o retorno de Judá e Jerusalém para a terra da promessa. Deus cumpriu seus propósitos através da vida desses quatro jovens. Mas tudo começou com esse teste de fé, de coragem, essa firme determinação de não se contaminar. Quais são... Uh, os, uh, as tentativas de contaminação do mundo que estão, nesse momento, né, sendo impostas sobre você. Né? Agora cabe a cada um de nós identificar isso. Quais são as oportunidades que o mundo está supostamente nos dando, mas a né, uh, guisa de pecado, a guisa de contaminação, de quebra de valores, de princípios, da palavra de Deus. Nós temos que aprender a identificar essas coisas e aprender, aprender a não ceder, a manter os valores de Deus. Porque quando nós mantemos os valores de Deus, também Deus nos usa poderosamente para proclamar ainda mais, para testemunhar ainda mais esses valores. Ora, se Daniel e os seus três amigos começassem cedendo já no primeiro teste, certo? Uh, que testemunho eles teriam depois? Então, essa ilusão de, ah, eu cedo agora, mas lá na frente eu, eu recupero e eu vou, eh, vai ser útil, é, é uma grande ilusão, uma grande ilusão, porque sem testemunho eh, não há resultado, não há resultado algum né, para Deus, para a obra de Deus, para as coisas de Deus. Então, o, o testemunho começa com a fidelidade já nas primeiras coisas, já nos primeiros testes, e já nas coisas até mais simples que possam parecer, porque outros piores sempre estão no nosso caminho e sempre virão. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos por mais esta noite, pela oportunidade de meditarmos nas coisas do Senhor. Suplicamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, pecadores que somos, reconhecendo a Deus diante de ti as nossas fraquezas e, li e limitações, suplicando a Deus que tu que és o Deus de ontem, de hoje, de eternamente, o Deus que fez coisas grandiosas no passado, que usou pessoas de uma maneira extraordinária, é o mesmo Deus que pode e certamente quer continuar fazendo isso nos dias atuais. Que tu levante a Deus no meio do teu povo, e para que eh, diante de Babilônia, eh, sejam testemunhas mais pessoas, mais crentes, mais jovens, mais gente disposta a testificar, a testemunhar, a ser irredutível na defesa dos valores do evangelho e a ser eh, irredutível na assimilação, na aceitação dos valores do mundo, especialmente esses valores impróprios, pecaminosos, que nos distanciam da tua graça e do teu evangelho. Nos ajude, ó Deus, a sermos verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus nesses tempos difíceis, babilônicos, em que nós vivemos. Para a glória do Senhor e em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus os abençoe ricamente e até a próxima semana né? teremos mais um devocional na semana que vem e nós pedimos que os irmãos continuem orando, intercedendo pela igreja do Senhor, pelos membros orar uns pelos outros, continuemos nos incentivando uns aos outros a servirmos a Deus com alegria e com dedicação fiquem na paz do Senhor e até a próxima